0: Ladies and gentlemen, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Krooner Radio, Terence Derieux. Pas une journée sans qu'on nous annonce l'avènement prochain du Métaverse. Vous savez, ce monde virtuel et persistant du genre The Sims ou Second Life, dans lequel votre avatar, véritable double virtuel, vous immergera dans une vie parallèle où vous pourrez vous exprimer, avoir des relations sociales, faire du shopping ou exercer toute activité, comme dans la vie réelle. Et cette perspective, eh bien, figurez-vous que ce serait quasiment pour demain. Une échéance tellement proche que, vous l'avez vu récemment, Mark Zuckerberg a décidé subito pronto de faire pivoter tout le business de Facebook vers le métaverse, au point de débaptiser l'entreprise pour l'appeler Meta et de se concentrer désormais sur toute une gamme de produits préfigurant ce futur monde et qu'il commercialise déjà. Des avatars 3D pour Instagram, Facebook ou Messenger, des plateformes virtuelles, sociales avec Horizon Worlds ou même des concerts avec venues de la réalité virtuelle d'entreprise avec Workrooms. Un métaverse à nos portes donc, comme le détaille aussi une étude récente du cabinet Gartner qui affirme que dans moins de 5 ans, 25% de l'humanité devrait passer au moins une heure par jour dans le métaverse. Eh bien, rien n'est moins sûr, car on part techniquement plutôt de très loin. Problème de puissance d'abord. Intel a ainsi modélisé que connecter en même temps le monde entier dans le métaverse nécessitera de multiplier par 100 l'efficacité des meilleures machines actuelles et par mille leur puissance de calcul. Ensuite, il y a aussi un problème de latence, c'est à dire de temps de réponse. Il en faudra 5 fois plus pour bien interagir en réalité virtuelle et passer au moins des 150 millisecondes actuelles de latence, des appels vidéo par exemple, à 30 millisecondes. Troisième problème, celui de l'infrastructure réseau qui obligera tous les opérateurs à investir en même temps pour avoir une bande passante d'upload-download totalement symétrique. Et problème d'interopérabilité enfin, probablement le plus sérieux, c'est-à-dire la capacité de rendre compatibles entre eux tous ces futurs métaverses pour y permettre une immersion transparente de nos expériences virtuelles et une circulation fluide de nos avatars. Songez que même dans le jeu vidéo, industrie où la technologie du virtuel est la plus aboutie, il n'existe aucune passerelle technique ou circulation possible entre par exemple un Fortnite, un Minecraft ou un Call of Duty, chaque éditeur cloisonnant jalousement tous les univers virtuels qu'il crée. Sans toutes ces briques technologiques, donc puissance, latence, bande passante et interopérabilité, disponibles conjointement, peu de chances de parvenir à des mondes virtuels massifs, interfacés, réalistes et temps réels, avec des avatars réagissant à la milliseconde et dont les vêtements, les cheveux et les skins seront suffisamment définis et détaillés. Donc certes, on comprend bien cet engouement, cette impatience, cette fébrilité qui entoure le phénomène métaverse en ce qu'il constitue pour chacun d'entre nous une sorte de nouvelle frontière susceptible de résoudre nos peurs, de satisfaire nos espérances et de réinventer notre humanité. Mais là encore une fois, vu les obstacles technologiques, il va falloir vraiment patienter. D'ailleurs, faudrait peut-être dire à Bob Iger qu'il a le temps d'investir comme il le fait dans la start-up génie qui affole tout Hollywood et qui doit permettre à ses membres de créer leurs avatars 100% compatibles avec n'importe quel métaverse. À sa place, on rachèterait plutôt pour l'instant des actions Disney à moins 30% sur un an, c'est plus sûr. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le croninradio.fr.